0: Amén, Dios bendiga, Dios bendiga a, a todos mis amados hermanos y las hermanas que tan solícitamente eh, nos esperan eh, los sábados a, a esta hora. María, Dios te bendiga a ti, a tu papá, y seguimos hablando por todos ustedes. Ya aquí está también Joshua, eh, que es el técnico, eh, está mi, mi esposa Olga, la que Olga los salude, Joshua, y que te, le tiene un anuncio también que hacer, y arrancamos inmediatamente, mis amados.
1: Dios les bendiga en esta noche. Estamos muy contentos por tenerlos ustedes eh, eh, escuchando y aprendiendo de la palabra. Seguimos fortaleciéndonos en el Señor y seguimos hacia adelante. Dios me los bendiga. Amén. Dios.
2: Dios les bendiga, amados hermanos. Eh, como siempre, desde que estoy acá con ustedes cada sábado, se los he dicho... Para mí es un honor estar con ustedes este, en este proyecto para la honra y gloria de nuestro Señor. Como bien dijo Abuelo Benito, les tengo unos cuantos anuncios, hermanos, este, sobre las conferencias. Gracias al Señor, desde ayer en la madrugada, estamos al día con subir las conferencias a, a YouTube. Y también el otro anuncio que quería traerles es de que ahora también están en muchas otras plataformas, hermanos, para que ustedes... Lo pueda compartir con sus familiares y con sus eh, amistades o donde usted quiera. Estamos actualmente, gracias a la gloria del Señor, en YouTube. Como ya ustedes este, eh, han estado accesando. También estamos en la plataforma de Spotify. Spotify. También estamos, eh, gracias a Dios, en la plataforma de Apple Podcast y Google Podcast. Y hermanos, lo importante también de aquí... Es de que a través de esas eh, plataformas, muchas otras eh, compañías de, de, de terceros se nutren también de, de ese contenido. Así que en cualquier sitio, básicamente, usted lo puede buscar. En YouTube usted puede seguir buscando las conferencias como Benito Rodríguez Herrera. En las demás plataformas, usted tiene que poner en el buscador, interpretando la profecía. Se lo repito nuevamente, hermano, interpretando la profecía, tanto en Spotify como en eh, Apple Podcasts o en Google Podcast, o en otra aplicación favorita para que usted utilice para esto. También este, aprovechamos para, para saludar a, a unos hermanos que nos están escuchando precisamente gracias a estas nuevas plataformas. Ayer me puse a investigar cómo íbamos en cuestión de las conferencias y eh, nos dimos cuenta que nos están escuchando también tanto en, en el país de Panamá, Nicaragua y también en Colombia, hermanos. Así que, eh, nada, como siempre, lo, lo decimos, esto es para la honra y la gloria de nuestro Señor. Y les bendecimos a ustedes, hermanos, que están por allá en América Latina y en donde sea que usted esté escuchando esto en diferido, ya sea en YouTube, en Spotify y en el resto de eh, compañías y aplicaciones que hemos mencionado. Estos eran los anuncios, hermanos, este, como siempre, para mí es un honor ser parte de este proyecto. Así que, nada, gocémonos, hermanos, en la noche de hoy, y seguimos con el, con el Pastor Benito.
0: Amén, qué bueno. Eh, Joshua, que, que tú has bendecido, hermano, en este conocimiento de la tecnología, porque yo estoy quedado, yo estoy ya viejito, estoy quedado. Así que Joshua es el instrumento que el Señor ha, ha levantado. Nada, vamos entonces a... La palabra de hoy, como ya ha dicho la hermana marilyn les agradezco si me pasan las preguntas eh, a través de la plataforma de Apocalipsis, porque así la voy eh, de, de desarrollando. desarrollar. Vamos entonces al capítulo 19. Como siempre hago, trato de hacer una pequeña introducción. Eh, mi esposa va a leer desde el versículo primero hasta el versículo 10. Eh, Mana Eva, eh, voy, con, voy casi a comenzar con su, con su postulado del versículo de, de eh, 9, entendiendo que sí, que la novia, como usted muy bien señaló, es la iglesia. Hacia eso vamos a, a explicar toda esa gama de información que está contenida ahí. Mi esposa lee.
1: Alabanzas en el cielo. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono y decía, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y demosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorar. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen del testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
0: Bien, amado, eh, la semana pasada recordarán ustedes que traté de hacer más o menos un, un bosquejo de, de cuáles son eh, los acontecimientos y en el orden en que se van se van suscitando decíamos que precisamente eh, hay, hay en, en la usanza que todavía es así eh, en la usanza de la boda judía pues lo primero que se da es el desposorio si lo explicábamos la semana eh, pasada es un compromiso ya legal aunque escuche bien aunque propiamente dicho, la boda no se ha escenificado. La boda no se ha materializado. Y utilizábamos el ejemplo de José y María, los padres terrenales de, de Jesús. Dice que estaba que ella estaba desposada con José cuando a José le adviene conocimiento de que María está embarazada. Obviamente eso para ella representaba un problema, ¿no? Porque el desposorio, el compromiso de los novios era como si ya se hubiese efectuado, materializado la boda. Eso es importante entenderlo, ¿por qué? Porque repetimos, ¿quién es la novia del Cordero? ¿Quién es la novia de Jesús? Pues la novia es la iglesia. Yo sé que esto lo dije la semana pasada, pero y en otras ocasiones lo he mencionado, pero como sé que hay hermanos nuevos que se están sumando, eh, como dijo Joshua hermano de Colombia, de Venezuela de otros lugares que de nos de están América exp... de, de América Latina que, que nos están escuchando no, no y, y, y voy a aprovechar esta coyunturita porque usted va a leer mucha literatura sobre esto que quizás no va a consonar con lo que es mi línea de pensamiento por ejemplo, usted va, usted va a encontrar literatura que le va a enseñar que durante el milenio Israel, el pueblo de Israel estará por encima en supremacía de la iglesia. Perdóneme, perdóneme. Los que siguen esa línea de pensamiento, los que defienden esa escuela no, no. Sobre la iglesia, sobre la novia, no va nadie. Porque Israel incluso no se... Y de hecho, Israel no se justificó a los efectos reales de lo que es justificación. Romanos capítulo 5, versículo primero. Justificación santificados pues por la fe, es que tenemos paz para con Cristo Jesús. En realidad, los sacrificios de animales que se hicieron durante el Antiguo Testamento, lo que hacían con el pecado era cubrirlo, ocultarlo, ponerlo debajo de la alfombra. O sea, quien verdad es? Por, por los hechos de la ley, nadie propiamente dicho fue justificado absolutamente. Porque como dice Pablo, quien justifica es solamente Jesús por la sangre vertida por él en la cruz del Calvario. Entonces me parece a mí que es contraproducente enseñar que Israel va a estar por encima de la iglesia. Claro. Yo voy a explicar hoy, a complementar, y mi esposa lo va a leer, 11, 20, voy 11, que lea desde el 25, Romanos 11, 25 y 26, para que veamos cuál es la posición de Israel. Pero ¿qué? ¿Qué Israel? Leo, mi hermano.
1: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ok. Y luego que haya entrado, que haya
0: finalizado, ya hemos explicado eso en bastantes ocasiones, la plenitud de los gentiles. E entonces, dice ahí, todo Israel será salvo. Pero no es todo Israel en el concepto del macro. <coughs> es el Israel que reconozca que Jesús es el Mesías. Vamos por parte. Habíamos dicho el desposorio. Era un contrato, hemos dicho ya, legal. El padre del novio buscaba una novia para que para su hijo. La semana pasada Joshua leyó el ejemplo de Génesis, capítulo 24, versículo 1, al versículo 6, Abraham envía a su siervo para que busque una novia, fíjese esto, fíjese, mire mire la similitud espiritual que hay en esto. Abraham envía a su siervo a buscarle una novia a su hijo. ¿Quién envió aquí a su hijo para buscar una novia a través del Espíritu Santo? El padre envía a su hijo pero el hijo dijo una cosa porque en la usanza judía el novio viene y está dentro del periodo de ese desposorio escuche bien el novio tiene la responsabilidad de habilitar de preparar la casa donde él va a llevar a su novia, ya convertida en esposa. ¿Qué dijo Jesús? Yo no voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me fuere, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa del Señor. Y mire como dije, la similitud con la boda judía. Sí, claro, eso es lo que llamamos nosotros el arrebatamiento de la iglesia y que posteriormente entonces viene la segunda venida. A algunos les gusta utilizar mucho la terminología y griega y qué sé yo. Yo no, no la uso, pero por aquellos de esos, es lo que llaman la parucía. ¿eh? Que, que, que algunos dicen que incluye los del arrebatamiento y, de lo, y los de la segunda venida física de Jesucristo. Ahora, miren lo que quiero resaltar. En ese capítulo 19, en el versículo 4, dice: Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Eso denota que si estamos frente al trono de Dios y estamos adorando frente al trono de Dios, entonces sí hay un arrebatamiento de la iglesia. Porque aquí mismo vamos a ver la segunda venida física de Jesús. Pero la vamos a ver en el versículo número 11. Pero, léeme el 11, ahí, del capítulo 19.
1: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
0: ¿Qué es la diferencia entre este caballo blanco y algunos lo confunden con el caballo blanco del capítulo 6. que les mencioné que hay, hay, hay una línea de pensamiento que dicen que el, capítulo, que el caballo blanco, el jinete del caballo blanco en el capítulo 6, que sabemos que es el anticristo, porque es, es, el, es la apertura del primer sello algunos insisten en que ese es Cristo, pues no. Que el que es Cristo es este que está en el versículo número 11. Y, pero lo traigo solamente como parte de lo que es la parusia. Vamos al verso 9. Perdón, perdón, perdón. Déjenme esbozarle eh, 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 algo más sobre ese, sobre ese verso 4. Y dice que los 24 ancianos, que ya hemos explicado reiteradamente, son 12 patriarca del Antiguo Testamento y doce apóstoles del Nuevo Testamento que a su vez en conjunto representan los salvados los salvados del Antiguo Testamento y les estoy reiterando esto hermano porque usted va a leer mucho y si, no, y si usted no tiene lo que yo llamo una tesis. Yo, cuando hago mi conferencia, yo digo, yo defiendo lo que es mi tesis. ¿Sí? A menos que se me convenza de que yo estoy equivocado, yo estoy claro. Yo puedo leer cuanto comentario, lo digo con humildad, yo puedo leer cuanto comentario ha habido y por haber, pero no me va a sacar de mi tesis. A menos, como digo, que se me pruebe que yo estoy equivocado. ¿Sí? No pueden ser los invitados del versículo 9, los invitados a la cena, de manera, voy con su, su postulada, no pueden ser los salvados del Antiguo Testamento. Ustedes lo repito, el infinidad de escritos, bueno, buenísimo, que son buenos, pero que dicen que los invitados, no a la boda, pero, porque la boda es una cosa, la cena es otra cosa, y aquí el texto lo que dice es, escribe, bienaventurados los que son llamados, que a las bodas, no, no, hay no dice a la boda no, no, no es a la boda, a la cena de las bodas del Cordero, y yo explicaba, que una cosa es la boda. Bueno, vamos aquí a complicar un poquito el asunto. En realidad, Jesús llama a su iglesia en el arrebatamiento de la iglesia. Siete años según en la misma tipología que hemos estado aplicando la boda judía dura todavía hoy siglo XXI todavía hoy primero de agosto del, 20, del 2020 la boda judía dura siete días días por años la, 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 la boda la boda del cordero duran siete días Años, digábamos la semana pasada que durante ese periodo de tiempo que la Tierra, es el mismo, correlativamente es, es, es el mismo periodo de tiempo, mientras la Tierra está pasando por los rigores de la grande tribulación. Durante esos mismos siete años, la iglesia que ya fue arrebatada al cielo, está celebrando, como hemos dicho, su boda. Ahora, también está celebrando el juicio ante el eh, 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 de, 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 de Jesús. Es primera, el Joshua, eh, primera de Corintios, eh, segunda, Corintio, segunda de Corintios,
2: 5 10. Segunda de Corintios, 5 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo vale.
0: o sea, o sea,
2: que mientras repetimos mientras
0: la vieja sufre las penurias de la tribulación la iglesia la novia ahora se encuentra con su novio que ya le habilitó, que ya le preparó lugar para ellos vivir. Pero hay que, hay que pasar un proceso de retribución conforme a las obras que hayamos hecho. Y eso es lo que precisamente llama el, 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 el apóstol el, el tiempo este, de ante el, el juicio ante el tribunal de Cristo decíamos la semana pasada que nadie se asuste y allí no van a habitar a nadie usted ya llegó al cielo usted ya está salvo pero claro cuando leemos tribunal ¿en qué pensamos? ¿en qué pensamos? pero bendito pero si, si, si yo me fui en el arrebatamiento, pero si yo creo que ya yo estoy salvo, estoy, estoy para una cosa para que se entienda, ¿ves? y ya yo, 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 yo creía que ya yo estaba salvo, pues está salvo, amado, amada, está salvo. Ese juicio ante el tribunal de Cristo es el juicio para la recompensa Pensa, y eso lo vamos a ver cuando estudiamos ahorita lo del milenio, a base de ese juicio es que se nos va a conceder a nosotros la titularidad y el derecho y dominio sobre las naciones que vamos a gobernar, porque los regentes, y eso ya lo vamos a discutir, los regentes, los gobernantes, sobre la gente que quede aquí en la tierra. Vamos a ser usted y yo. Adore la gloria de Dios. Ahora, ¿tú cuándo dijo él? Contestando un postulado que nos hizo madre. Que nos hizo madre. Romano 11.26 dice. Y entonces. Búscate Joshua. Eh, Zacarías 13.6. Zacarías 13.6. Espero nunca equivocarme en una de las citas, hermano, pero lo, lo hago de memoria, así que en algún momento dado puedo decir una cita y que no, me raya, hasta ahora, gracias a Dios, nunca me ha pasado, pero somos humanos
2: y puede pasar.
0: ¿Qué dice Zacarías
2: 13.6? Zacarías 13.6 Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él les responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Exacto. Mira bien
0: amado, en el bosquejito que
2: vamos haciendo, el desposorio,
0: estamos, estamos estamos desposados como la novia del cordero, pero Israel, pero Israel, la esposa de Jehová, la esposa que contrajo matrimonio con Jehová en el monte Sinaí, y que luego delinquió. A mí me gustó un pastor de Guayama que yo fui a predicar, porque cuando yo hablé de esto, el pastor se sonrió y, y, y me interrumpió para decirme, me interrumpió, no, porque fue, fue un, un comentario muy acertado, ¿no? En la conferencia. Me dice, hermano Benito, es que Dios, Jehová le dio carta de divorcio a Israel. Pero le paga pensión. <risa> y, a mí, yo, y a mí me gustó, ¿eh? Le paga pensión. Por eso es que Romano 11:25 dice: Ha acontecido a Israel, al que delinquió, al que dejó a Dios, endurecimiento, pero no endurecimiento total. Endurecimiento en parte hasta que Dios haya dejado de tratar con los gentiles. Ahora, viene la grande tribulación, la segunda mitad de la tribulación, para hablar en propiedad de la grande tribulación, y Jael es invadido en la batalla de Armagedón. Estoy hablando, finalizando, finalizando la grande tribulación los siete años de la tripulación. Israel está llevando la peor parte en esa batalla. Israel está próximo a ajuinarse producto de esa batalla y entonces ellos claman al Señor y ahí se da el segundo advenimiento, la segunda venida física de Jesucristo con las señales claras y fehacientes en su cuerpo, sus manos horadadas, su costado traspasado, y según lo vio Tomás, ¿se acuerdan Tomás? El que la gente dice en Santo Tomás, que decían, los discípulos le dijeron, vimos al, al, al Señor resucitado ¿y qué dijo Tomás? Si yo... ¿Qué me dijo? Hasta que yo no lo vea, yo no te voy a creer. ¿Y cómo es, Olga? No hasta que yo... Digo duro para que el hermano oiga allá. Hasta que yo no introduzca mi man, Oiga bien, oiga bien. En el costado. No creo. ¿Qué hizo Jesús? Se... Escuche bien. Estoy autenticando lo que dice Zacarías 13: 6. Jesús se le apareció y le dijo, Tomasito, ven acá. Que yo creo que le dijo Tomasito, eh. Tomasito, ven acá, cante bruto. Ven, incrédulo. Introduce tu mano en mi costado. ¿Qué es lo que eso significa, amado? Eso significa que aquel cordero como inmolado, se ve como inmolado porque las señales claras de lo que fue las heridas en sus manos y la herida en su costado perduran hasta, hasta el día de hoy. Y por eso cuando los judíos en apreturas como parte de la batalla de Almagedón, repito, claman, Jesús desciende, y ellos ven, literalmente, literalmente, eso no es espiritualmente, literalmente, van a ver, las, las heridas, en las manos, y en el costado de Jesús, y entonces preguntarán, ¿y qué heridas, son esas, ¿Qué hay en tus manos? ¿Verdad? Así dice. Y él les dirá, con ella fui herido en casa de mis amigos. Con ella fui herido en casa de mis hermanos. ¿Qué me están preguntando? Ustedes mismos fueron los que me hicieron esas heridas. Y entonces dice la Escritura que llorarán, que gimirán. Sobre aquel que traspasaron. Pero ahí entonces el proceso del reconocimiento de parte de Israel. No es que todo Israel es salvo. Vamos a entender bien. El texto dice todo Israel sí, pero es todo el Israel que reconozca como producto de ese advenimiento y de esa visión que tienen ahí fehaciente de que las heridas están ahí y que ese es el Mesías. Ese es el Israel que va a ser salvo. Y ese Israel salvo es parte de los invitados. Hermana Eva le estoy contestando ahora creo su pregunta. Es, son parte de los invitados. No a
1: la boda.
0: Ya la boda se dio. <ríe> ya, ya la boda pasó. Ya salimos. Vaya, vamos a ilustrarlo acá. Nosotros. Ya salimos del templo. Ya hicimos el recorrido. Hasta el lugar donde se van a celebrar la cena. La cena de la boda. Estamos creados. Por eso el mismo Jesús dijo. Yo me sentaré. Y les voy a servir. Y ustedes comerán conmigo. Y participarán conmigo. Pero en qué. En la cena. ¿Quiénes, ¿Quiénes van a formar parte de la cena? Pero vamos entonces. ¿Quiénes son los invitados? Los, los, como dice ahí. Los que, los que fueron salvados. Durante la grande tribulación, hemos explicado eso. Isaías, capítulo 66, versículo 19. De aquellos pueblos que no han visto, que no han oído de la gloria de Dios, la gente que gentil, que, que sobreviva por la protección de Dios. Y Dios tiene que proteger parte de esas naciones para que entren en carne y hueso entienda bien esto no están con cuerpo glorificado perdón yo sé que van a surgir preguntas así que comiencen a mandarla. no, no, no el Israel salvo el Israel salvo entra al milenio en cuerpos naturales como estamos nosotros. Eso se llama la gente nueva. Las naciones gentiles que hayan sobrevivido a la grande tribulación entran al milenio con cuerpos naturales como estamos nosotros ahora. Claro, cuando llega el capítulo 20 les explico de nuevo el God y Magot que una vez expliqué algo someramente porque me preguntaban los lo, lo detalles como Dios manda pero vamos al texto como tal verso 9 y me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del cordero y él me dijo estas palabras son verdaderas de Dios yo espero haber sido claro en ese contexto de lo que dice ahí la 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 boda es con la iglesia. Mira, amado, les voy a dar una asignación. Estudiese bien Mateo capítulo 25, la famosa parábola de las diez vírgenes. Qué mal, qué mal, qué mal la, la, han, han explicado esa parábola. ¿Cómo han querido meter a la iglesia en eso? Aquí ahí dice que hay una boda. Y, y ya hemos establecido que para que haya una boda tiene que haber que un novio, una novia. Pues entonces, si ahí dice que el esposo llegó es porque, porque se ha materializado una boda. Y la boda ahí es la iglesia. Y Como señaló muy bien y muy acertadamente la hermana Eva la semana pasada, la novia no se invita a su boda. La novia y el novio son la razón de ser de la boda. Entonces reiteramos, la iglesia es la que se casa, las bodas son con la Iglesia y los invitados a la cena que será da siete al finalizar los siete años, porque hay que hacer también un viaje nupcial. Eh, oh, hoy viene complicado. Hay que hacer porque los novios se casan, ¿verdad? Pero de ahí van para el viaje nupcial. Cristo y la Iglesia se casan. Tienen los invitados, las naciones gentiles, salva y los judíos que reconocieron que Jesús es el Mesías, Romanos 11, 26. Todo Israel será salvo. Entonces ahora hay que ir a, una, a un viaje nupcial. ¿Para dónde que va entonces el viaje nupcial? Para el milenio. Creo que tengo una pregunta déjenme ver aquí, hermana de, de Eva, ¿qué dice hermana Eva? ¿dónde?
1: las bodas del cordero. Ah, que las
0: bodas del cordero, lo dije la semana pasada, ya, y, y lo acabo de reiterar, las bodas del cordero se dan en el cielo, porque qué? arrebatamiento de la iglesia, y la tierra pasando por la gran tribulación, estamos en el cielo, ahí se da el juicio ante el tribunal de Cristo, ahí se nos confieren los galardones y todo eso es la boda ah, después que se finaliza la boda vamos para la cena pues la cena bajando para la tierra por eso es que dicen que son bienaventurados, eh, porque entras, eh, forman parte forman parte de lo que es el viaje nupcial, entonces se incorpora Israel se incorporan los mártires que también son invitados ahí eh, a, 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 a la cena porque no olvidemos bueno otro otro detalle amado no olvidemos que y esto sí va a chocar un poquito es que no están es que, es que están aquí les acabo de decir Está, están están en el viaje nupcial no, no, no está con el cuerpo glorificado. Y yo les he dicho que van a estar en el cielo. En el cielo van a estar los mártires. Que es a dónde voy ahora. Mire cómo dice que, y precisamente que les, les acaba de señalar. Capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos. Y se sentaron. Le doy el, el 4.
1: Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que se recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Ahí está,
0: mira, mal, mira, mal, mira, mal, mira mal. vamos a estar claro. El Israel que queda vivo, 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 por eso reiteré, en un cuerpo natural como estamos usted y yo, esa gente nunca van a tener cuerpos glorificados. La gente de las naciones gentiles que sobrevivan a la gran tribulación, como hemos reiterado de los que no han visto ni han oído la gloria de Dios, esa gente nunca van a tener cuerpos glorificados esa gente van a tener cuerpos inmortalizados como fue a Adán y Eva en el principio esto es un postulado que gozan que, que, que los hermanos testigos de Jehová paraíso perdido paraíso recobrado pero los mártires mártires de Israel y los mártires de todas las naciones del mundo esos entran a la cena y esos están con cuerpos glorificados no, yo espero que se entienda la diferencia espero que se vea la diferencia mártires los que murieron resucitados aquí lo acabamos de leer Apocalipsis capítulo 20 lo dice vi los que recibieron facultad para juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Aquí hay algo, hermano, que usted quizá nunca lo ha oído. Le va a explotar los oídos. Al finalizar la grande tribulación, hay una resurrección de muertos. Pero ahora sí que la pusimos en la China. <risa> ahora la pusimos en la China. Hay una resurrección de muertos en el arrebatamiento de la iglesia. Eso lo sabemos. Primera de Tesalonicense, explica claramente y dice... Porque no quiero, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen, eso lo conocemos, porque el mismo Señor con voz de mano, con propiedad de Dios, de deseneración. Y los muertos, ¿sí? y los muertos, en Cristo, resucitarán primero, arrebatamiento de la iglesia. Ese es el primer grupo, y lo estoy resaltando para que ya mismo, cuando vea la primera resurrección. Las conferencias se van a seguir complicando, pero nos vamos nos vamos a ir entendiendo. La primera resurrección de muertos se da en el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, no voy a Pero, queda la gente aquí, las naciones, queda Israel que tiene que ser reivindicado delante de Dios, restaurado delante de Dios y de Israel. Ya hemos explicado los 144 mil, y de ahí se, se, se suscita una gama de mártires también. Que van a mártires, y vaya a la redundancia, porque dan su vida por el testimonio de... Jesús, mártires de las naciones gentiles que logren sobrevivir a la grande tribulación. Y esos mártires, esos muertos, tienen que resucitar con cuerpos sí glorificados. Los muertos, no los vivos. Los vivos no tienen cuerpo glorificado. Estoy diciendo los mártires, los que murieron, los que dice aquí Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi las almas ¿sí? de aquellos que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. Repetimos, esa gente sí van a tener cuerpos glorificados. Y esos también forman parte, esos son parte. De los que son invitados, ya lo he dicho en varias ocasiones y anteriormente, de los que son invitados, ya no a la boda, la boda ya pasó. ¿Eh? Invitados a qué? A la cena. Y como la cena es en las postrimerías ya de, de la boda, la boda duró los siete años, Vamos a la cena, vamos para la cena aquí, a la, a, a, al, al milenio. Jesús trae su templo, que eso después lo vamos a explicar, por aquí capítulo 40, el capítulo 44, de eso no hay que hacer una conferencia, nada más que para eso. Ahora viene la cena y todos vienen a participar. Y los que están aquí en la tierra, con cuerpos todavía, inmortalizado, aunque aunque hasta ese momento todavía no van a tener cuerpos inmortalizados, la inmortalidad se le va a dar después cuando dice que el último enemigo que es destruido es la muerte. Pero que estemos claros, que estemos claros, finalizó la boda, viene la cena, bienaventurados los que son llamados a la, a, a la cena, salvados del Antiguo Testamento la iglesia que está ahí, los mártires que están ahí, incluyendo a Israel para que se cumpla, Romanos 11, 26, todo Israel será salvo. ¿Estamos claros? Ok, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Seguimos, amado seguimos. Dice entonces aquí en el capítulo, déjeme del, de, en el 11, ya se lo habíamos leído. Escribe, entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, ya lo hemos dicho, fiel y verdadero, que juzga con justicia y pelea. Ahora no viene como corderito, ahora viene como el león de la tribu de Judá. Es 12, hasta el versículo 16.
1: Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. En su nombre y su nombre, y su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él les regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, y Señor de señores.
0: ¿Qué es lo que tú me has estado diciendo, amado? Desde el
1: arrebatamiento,
0: se fue a la iglesia, pasa el proceso de la tribulación, pasa el proceso de nosotros en el cielo, pero ahora, Dios tiene que juzgar quién entra y quién no entra. Repito, con cuerpo natural, mire el verso 12, mire el verso 12, mire el verso 12 y de su qué, perdón, 15, 15, de su boca sale una espada aguda, la palabra es la acción, para herir con ella a las naciones, ¿por qué va a herir a las naciones? porque dentro de las naciones que quedan en el mundo, Quizás va a ser un grupo muy reducido los que no van a seguir los requerimientos del anticristo y del falso profeta. Lo vimos en el capítulo 18 de Apocalipsis. ¿No recuerdan cómo hablaba de la Babilonia comercial? Negociando las naves en el mar, los reyes de la tierra, los portentosos, el, 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 el anticristo ofreciéndole villas y castillas. Y ellos, pues por ahí nos vamos. Esa, esa acción del hombre, de aún cuando está siendo sometido a los rigores más extensos, como dijo Jesús. Mateo 24, 29. Tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido sobre la tierra. Fíjese bien, amado, lo que es la conducta del ser humano. Tiempos de angustia, cual nunca los ha habido, ni los habrá después. Pero, ¿qué efecto de arrepentimiento produce eso? Hemos reiterado he mucho y hemos dado con la cita en otras ocasiones que dicen, que dicen, y, ni, y los hombres, ni aún siendo azotados por estas plagas, ni aún así, dejaron de adorar a los demonios. No, no se arrepintieron. Y si no se arrepintieron, el justo juicio de Dios, requiere entonces establecer diferencia entre los que se mantuvieron, entienda bien esto, los que se mantuvieron vivos, los que Dios milagrosamente preservó vivos. Y cuando digo vivos, estoy reiterando para que se entienda bien claro, en cuerpos naturales como estamos usted y yo ahora, pero los que se volcaron en contra de Dios, los que hicieron caso omiso al mensaje de Dios, aún a través de todas estas plagas, el justo, el justo juicio de Dios requiere lo que dice aquí, en el versículo 15, y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La misma justicia de Dios requiere que el juicio sea severo. Te di la oportunidad a esa gente que no habían visto, que no habían oído, per permití que la palabra llegara hasta ellos, pero ni aún así se arrepintieron, pero, 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 como en el plan perfecto de Dios, la raza humana nunca, entiéndalo bien, la raza humana nunca va a ser exterminada. Ese cuento de cuando éramos nenes El mundo se va a acabar. ¿Te acuerdas? Yo, ya eso no se dice. Pero cuando yo me criaba y cuando Olga se criaba cualquier día de esto el mundo se va a acabar. Uno no se va a acabar. La raza humana Dios la va a preservar sobre la tierra. Y esa gente que sobrevivió a la gran tribulación conjuntamente con los judíos que sobrevivan a la grande tribulación se llama la gente nueva. Y esa gente van a entrar al milenio y disfrutan en su cuerpo natural porque estamos con Cristo, estamos ya con el Esposo, en la vieja, mucha gente cuestiona, que si el cielo, que si la tierra, a mí no me, no, no me quita el sueño, yo, de, yo empiezo por el milenio, yo empiezo por el viaje, nupcial, y lo demás, lo de la casa, lo de la mansión, allá en las moradas del Padre, esas vienen más tarde. Yo las voy a explicar también. Quiero, quiero hacerlo todo con calma. Porque la gente empieza a hablar. ¿Y cuándo voy a estar en el cielo? Vamos a llegar al cielo. Porque después viene este cielo nuevo. Vieja nueva. Dios no creó a este universo. Déjeme para, para ir introduciendo un concepto que voy a necesitar después. Dios tiene que permitir esa gente nueva en cuerpos naturales y voy a seguir repitiendo esto para que se entienda bien para darle continuidad a la raza humana llega un momento en que la tierra ya el mar no existe más tres cuartas partes si mal no recuerdo yo ¿verdad? De, del mundo es agua y solamente una cuarta parte es vieja. Ah, pero yo le tengo una buena noticia. Aún la vieja, a capacidad total en tierra sin agua, Dios la va a llenar de gente. Dios le va a dar continuidad a su creación en lo que fue su plan original con Adán lleva y llegará el momento que a pesar de que Isaías 45, 18 dice y Jehová Dios creó la tierra la creó y la compuso la creó y la compuso no en vano la compuso sino para ser habitada Oiga esto ahora, se me va a sorprender de nuevo. ¿Usted se cree que Dios hizo un universo? No estoy diciendo mundo, no, no. Estoy diciendo universo. Estoy hablando de un universo que hay, hay, hay estrellas que pueden estar a, 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 a mil años, a mil años luz. Estrellas que están a mil años luz, de distancia.
2: Que años, no, ¿Eh? ¿Eh? pero por si acaso, ¿Mm? años luz, y disculpa, que sí, pregunto, sí, no, no, años luz, a pesar de que es años, en realidad es una medida de distancia, medida de distancia, Exacto. just in case, just in case. Exacto. pero, pero que, que sería un recorrido
0: a 300.000 mil kilómetros, si yo mando recuerdo, que yo estoy viejito
2: ya, a 300.000 mil kilómetros por segundo, por segundo, o sea, o que, sea, que mm. la velocidad de la luz es lo que se considera el vacío del espacio el va exterior el mar. exactamente y eso es geofísica de eso saben
0: más tú más que yo porque ya yo estoy viejito ¿Eh? ah, ah, haciendo un recorrido a 300.000 kilómetros por segundo es muy probable que muchas de esas estrellas que estamos viendo hoy se apagaron <risa> <risa>
2: Ahora están, están tan lejos que lo que llega acá el que está apagado que lo que, que, lo que llega acá la luz de esa estrella ya se
0: está pagando, ya se apagó <risa> ¿por qué traigo eso a, a, a aquí? que esto no es una clase de, geofísico, geofísico, de geofísica exacto de Pe, lo traigo porque de la misma manera búscate Isaías 45, 18 que no me vaya yo equivocando de la misma manera que dice, y Jehová Dios creó a la vieja y la compuso, y amado, yo creo que con esta gente nueva, que va a entrar al milenio, la población mundial va a ser tan y tan y tan y tan, tan grande, que va a llegar un momento en que no va a haber cupo. O no van a caber, es que como que no suena muy bien ahí la eh, una dictocomía, ¿no? Pero no, que no va a haber cupo para todos ellos en la tierra ¿Y sabe lo que Dios va a hacer? Esta es, este es mi tesis. De la misma forma que habilitó la tierra para ser habitada. Porque lo tienes ahí, Joshua. Este aquí, ajá.
2: Isaías 45.18 Porque así dijo Jehová que creó los cielos él es Dios y el que formó la tierra y el que la hizo y la compuso no la creó en vano para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Oh, oh, oh. Y dice,
0: dice el que creó
2: la tierra
0: y la compuso. Esto da base a pensar que en ningún otro planeta hay vida porque de todo el universo de todo el universo la única que dice la palabra que fue habilitada para ser eh, 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 habitada por los seres humanos es la tierra ahora llegará el momento y aquí me voy a meter, que yo sé que aquí sí que va a bajar la pregunta, pero, y lo que baje la pregunta, yo la voy a explicar cuando hablen del milenio. Durante el milenio, durante el milenio, no habrá muerte. Y como son seres humanos naturales, seguirán procreando, te dirás, Benito, que está trayendo unas cosas hay que, que nunca las habíamos oído. Pero por eso es que se las estoy enseñando, porque yo sé que nunca las han oído. Por sí. <ríe> lo mismo que se las estoy, las estoy enseñando. Esa gente sigue procreando hasta que al final del milenio surge la rebelión final. Porque para comenzar el milenio, vamos a leerlo del capítulo 20. Apocalipsis eh, léeme el 20 hasta el 3, Olga del capítulo 20 hasta el 3. ¿cuál es la pregunta que hay aquí?
1: los mil años vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al, al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso, en, puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo.
0: Amén. Búscame la pregunta porque, mira, mira, mire, 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 qué bueno, hermano. Es que, es que me, yo me aclaro con, con ustedes, me, me regocijo con ustedes. Porque precisamente me acaban de bajar una pregunta que es lo que yo voy a lo que yo voy a explicar ahora, ahora mismo. Mire bien. Me, me no dice
1: entendí dónde va a ser la fe Ok, ¿dónde va a ser la fe. ¿Cómo entonces podemos ver la muerte y las enfermedades de estos que no tienen cuerpos glorificados durante el milenio, ya que la muerte no ha sido todavía removida de la humanidad?
0: Exacto, la muerte no ha sido. No, déjame hacer una primero. Déjame, que sea la otra.
1: Entonces van a volver los tiempos de Matusalén. Exacto,
0: van a volver los tiempos de Matusalén. Pero voy a la primera. Es que las enfermedades no pueden estar porque el diablo que es gerente, que ha provocado las enfermedades y todas las cosas malas en el mundo, va a estar atado, amado. No es que lo he terminado, yo sé que lo he terminado, porque tengo que ir haciendo base para que... Para, para, para lo para para lo que sigue, ¿no? Pero, pero eh, a, para el que me pregunta, ¿cómo entonces podemos ver la muerte? no Es que no hay muerte, lo dije ahorita en el milenio, no hay muerte. déjenme aprovechar esta coyuntura. ¿Usted va a leer? Lo de la cena. Voy con lo de la cena de nuevo. Lo que quiero, quiero hacer es esta, esta, esta primera. Amado, toda vez que el diablo bien el capítulo 20, no es que estoy brincando, no es que estoy dejando el 19 de atrás, es que estoy tratando de, de llevarlo todo junto. Capítulo 20, ya mismo vamos al 19 de nuevo. Y vi el ángel que descendía ¿qué? y ató al Satanás por mil años, aunque la muerte es el último enemigo que es sujeto, la muerte viene como producto del pecado. Y la fuente del pecado es quién? Es Satanás. Y si Satanás en el capítulo 20 ya está atado lo que, y, 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 y lo echaron al abismo, eso significa, diablo, se te acabó el relajo. Tú estás neutralizado por mil años tú no puedes tocar a la humanidad porque la humanidad por estos mil años está bajo la tutela del Hijo de Dios la humanidad está bajo el cuidado de Jesucristo y tú no puedes tocar a ninguno de estos yo sé que hay un verso que es en Isaías que me lo van a preguntar ah, que dice y el niño morirá de 100 años. ¿Sabe lo que eso significa, amado? Eso lo que significa es que ante la santidad del milenio, después voy a buscar el pasaje, no recuerdo bien, se dice ahí capítulo 9, porque como le digo, toco de memoria, que dice que hasta las gargantillas, hasta las cositas estas que le ponen a las vacas en los calderos, en las ollas, todo lo que dirá es santidad para Jehová. Dice que el niño jugará, jugará con el león, que jugará ahí en la cueva del áspid y nada lo va a dañar porque toda vez que la fuerza que activa el pecado, la enfermedad y hasta la muerte también, aunque la muerte tiene que ser y la, y la razón por la, déjeme, déjeme aprovechar, la razón por la que la muerte es el postrer enemigo que va a ser sujeto es porque finalizando el milenio, mire qué paradójico, un montón de malagradecidos que nacieron durante el milenio, y ese es el got y magot de Apocalipsis capítulo 20, un montón de mal agradecido porque dice que luego que pasen los mil años, Satanás será que suelto para venir sobre la faz de la tierra. ¿Para qué? Para engañar. Mírenlo ahí, búsquelo amado. En el versículo 3 del capítulo 20. Dice, dice. Voy a leer, leer, Olga, desde de, de, el 2 y el 3.
1: Y prendió al dragón la serpiente. Perdón, perdón,
0: viene el para que se vea, que se entienda bien.
1: Vía a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años.
0: Y lo ató, ahí está, ahí está neutralizado. Todo el poder satánico de los demonios y de todo el mundo neutralizado, por lo tanto no hay enfermedad, no hay muerte, no hay nada que tenga que ver con el diablo, porque el diablo cuando dice ahí lo es lo neutralizó en su totalidad Ajá.
1: y lo arrojó al abismo Ajá. y lo encerró uh -huh. y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo ¿por qué razón?
0: pues porque Dios no lleva a nadie al cielo de gratis y paradójicamente la gente no los que entraron no, yo sé que está es un poquito complicadito y lo de la cena que la pregunta de nuevo fue es un poquito complicadito no, los que sobrevivieron de la grande tribulación, y que entraron con cuerpos naturales al, al milenio, esa gente ya no van a delinquir, esos no van a volver a pecar, porque ya esos están robos, esos están aceptos ante Dios, que Jesús dijo, mira, yo voy a destruir a todos los que, los que, tienen, los que, los, los que no recibieron mi mensaje, a eso yo los voy a destruir, como, como dice en el, en, en, el, en el versículo 15, que voy para atrás de nuevo, del capítulo 19, pero los que Dios encontró actos, probos, aceptos, para formar parte de la gente nueva, esos que entraron ahí, esos están aceptados, claro, exceptuando los niños, que entraron, sin conocimiento de causa, se sigue complicando esto, porque nenes que entran, que nacieron, durante la grande tribulación, dos, tres añitos, cuando finaliza la gran tribulación, esos nenes no tienen conocimiento para discernir entre el bien y el mal. Pero los grandes, ya los grandes sabían discernir, y, y, y cuando... Hicieron la selección, seleccionaron por Cristo. Por eso Dios los guardó de la tribulación y los adentra al milenio como parte de la gente nueva. Por esos nenes que nacieron en la tribulación y entran al milenio sin conocimiento de causa. Cuando finaliza el milenio, uno tiene mil cinco años. <ríe> el otro tiene mil seis años. Mil y un año. Pero ese tiene que... Robar. Si ama a Dios o no lo ama. Por eso es que dice que el diablo es suelto. Por un poco de tiempo. Por eso es que originalmente no lo lanzaron al lago de fuego. Lo lanzaron al abismo. Porque del abismo lo pueden sacar. Vuelvo con lo de la cena. Bueno. Lo de la cena reiteramos, amado. La boda sido enfático la boda se celebra en el cielo dura los siete años ahí viene la cena que viene siendo ya bajando nosotros para la tierra muy probablemente aunque no está especificado pudiera ser que la hagan en la gran en la nueva incluso en la nueva jerusalén pero de la Nueva Jerusalén, entonces estaríamos solamente los que tengamos cuerpo glorificado. ¿Entienden bien eso? Y los otros que no tienen cuerpo glorificado son invitados, pero en la tierra milenial, en la tierra donde vamos a estar haciendo el viaje nupcial. No sé, si, no, no, no sé si, si me hago claro, claro, todo esto... Es mi interpretación en ningún sitio, modestia aparte, en ningún sitio, en ningún sitio, usted va a encontrar ese tipo de explicación. Así es como yo lo percibo. A veces, yo con otra pregunta, porque me gusta, porque las preguntas me llevan a ¿Qué? wow, quiere decir que sí, wow, ok, ah, volvemos a los temas de Matusalén, pues seguro, paraíso perdido, muy bien, aquí con paraíso perdido. Pero eso es para la gente que entraron en cuerpos naturales. Nosotros no, no nosotros vamos para la eternidad. Algunos
1: Exacto, ese
0: mismo es no, el Que, que muera. Allí, de, niño que muera
1: en pocos días. Mi viejo ah, que sus días no cumpla porque el niño morirá de 100 años. Oiga, ese es el texto que quería buscar,
0: ese mismo para explicárselo, para explicárselo. ¿Sabe lo que significa ese texto? Que sí. tanta candela da. Porque aparente, aparenta decir que va a haber muerte. No, no. Ese texto lo que dice que, que en medio de la circunstancia de la humanidad vivir en el periodo milenial donde todo es santidad hasta para los animales que como dije llevan en las gargantillas y todo esto el nombre de Jehová. San, dice, santidad a Jehová. El texto lo que está diciendo es, si aún con el diablo, que es el que activa el pecado en el ser humano, alguien, alguien, pudiera osar por pecar, es improbable, lo que está diciendo es eso, se le consideraría que es como un niño que muere de 100 años. Eso es lo que el texto está diciendo. O sea, es tan improbable, es tan improbable el que se pueda cometer pecado aquí. Ante la majestuosidad de Cristo en medio, de, en medio del pueblo, de la, huma, de, de la gente. Que si alguien, bueno, tendría que ser. Mire cómo lo voy a decir. Va a sonar un poquito jaro, pero es así tendría que ser un diablo, pero, tendría que ser un satanás, tenía que ser un, un prototipo, de un satanás, que habitando como luz verde, ante la majestuosidad, de la misma presencia de Dios, de sí mismo por causa y efecto, se convierte en diablo. Pero miren lo que le estoy diciendo, amado. Estamos girando finito. Estamos estamos girando porque el diablo, Dios no lo creó. Dios creó al ángel de luz. Pero al él desobedecer la directriz de Dios por causa y efecto, esto lo aprendimos mucho en la escuela. Por causa y efecto, el mismo se convirtió en diablo. Pues este que dice ahí del niño, sería moriría como un niño, porque se supone que su edad sea mil años. Y si se revela a los cien, es como si fuera un niño, pero se revela de modo propio, él mismo está generando, es improbable, como, oye, pues, yo soy un diablo, él mismo está generando una circunstancia en medio de tanta santidad para que se pierda. Y, y, y su vida sería acortada a tal magnitud que con los 100 años que pueda tener de edad se le considera que es un niño que está muriendo. Esa es la explicación de ese efecto A ver, seguimos. Mira a ver si hay más preguntas. Estamos, estamos claros. Ok, pero bueno, seguimos. Hoy las cosas están complicadas. Vamos entonces a 17. 17, ajá.
1: Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno,
0: aquí tenemos el mal, al finalizar de la gran lectivación, vemos como aquí, yo habíamos mencionado someramente también la semana pasada, tanto el falso profeta, como el anticristo fueron lanzados vivos al lago de fuego. Estos dos son los que inauguran el lago de fuego. Explicaba también que dice que Jesús mata, creo que segunda de Tesalonicense, y más, buscarlo, segunda de Tesalonicense, en el capítulo 2, cuando dice. Que Jesús me los mata. ah que con gran poder y señal y prodigio para los que se pierden. Aunque de la verdad, no sé si eh, pero nosotros, quiero buscar nos dice que el Señor los lo, lo mata. También, eh, aquí, aquí en el segundo de capítulo 2, verso 8. Y entonces se manifestará que el inicuo a quien el Señor matará. Lo que quiero hacer es el contraste, amado, de que no hay ninguna contradicción. Aquí dice, según el de 2.8, que el Señor los matará con el espíritu de su boca. Pero acá nos dice que están vivos. Bueno, lo que pasa es que los impíos, los impíos, también van a resucitar, lo vamos a ver aquí también en el versículo 5, del capítulo 20. No me estoy adelantando, vamos a llegar ahí. Dice: Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Estos son los impíos con cuerpo, con cuerpo glorificado. No, no, no vaya a pensar que con cuerpos... No, es, pero es con cuerpos tangibles. Con cuerpo, Carne, con, si, si se puede llamar, o con, bueno, no carne, porque, pero, 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 pero con cuerpos tangibles y con cuerpos tangibles van a ser lanzados al lago de fuego. Pues los primeros que van a pasar por esos procesos para inaugurar al lago de fuego con el falso profeta y el anticristo. O sea, no hay ninguna contradicción en que Tesalonicense diga que el Señor los mató y que acá diga que están vivos. Porque vivos tienen que estar como todos los condenados, como todos los perdidos, van a recibir un cuerpo para que la retribución la sientan, como dice, donde el gusano nunca muerto, estamos claros entonces en eso, y los demás fueron qué? muertos con la espada de, eh, de la boca del que, del que montaba el caballo, todas las aves se saciaron de las carnes de ellos bueno, con eso finalizamos el capítulo 19 alguna pregunta hermanos vamos a ver preguntas, porque yo sé que hoy la cosa ha estado un poquito complicada, vamos a ver a tenemos aquí alguna más Ok, pues no tenemos más, más, más preguntas eh, so, sobre, ese, sobre ese tema. Así que vamos entonces a introducir el capítulo 20, que parte de él más o menos lo hemos lo hemos visto también. Y nada, no tengan en mano después reparo en cualquier pregunta personal, se las pasan a, a Olga en el chat y seguimos elaborando sobre eso. Vamos entonces al capítulo 20, que parte de él lo hemos discutido también. Pues
2: bien, bueno.
1: Sí, buena idea vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto... Debe ser desatado por un poco de tiempo. Ya le hemos
0: explicado eso, amado. Ya lo explicábamos ahorita. Dios no lleva al cielo a nadie de gracia. A Dios hay que probarle que lo amamos. reiteramos. Y reiteramos. Están lloviendo sobre los mojados. Los que entraron con cuerpos naturales al milén se reproducen y cuando finaliza el milenio, el diablo que ya ha estado atado, ya lo hemos leído, para comenzar el milenio. Finaliza, la grande tribulación finaliza con Satanás atado, lanzado al abismo, neutralizado y abundando sobre la pregunta y el comentario que alguien hizo muy acertado ahorita, la muerte todavía no ha sido sometida porque ahora finalizado el milenio de los que nacieron y se desarrollaron durante mil años, imagínense cómo será eso, se revelan. Por eso es que el diablo es suelto. A veces utilizo esta expresión, aunque no me gusta utilizarla mucho, ¿eh? pero el diablo ha sido un instrumento en el plan de Dios para que se vea la diversidad de fidelidad. Vaya, así, así lo expreso yo. Si no existiera un satanás, pues entonces no habría libre albedrío. Dios tiene el poder de propiciar el que todo el mundo caiga de rodillas ante él, amado. Seguro que sí. Pero es, es eso libre albedrío. Y como Dios respeta la voluntad de sus criaturas, ha puesto una diferencia entre el bien y el mal. Y le ha dicho al hombre, tú escoges libremente. Fíjese bien, parece paradójico eso. Tú escoges libremente. Por eso es que a pesar de la humanidad haber estado Mil años bajo el reinado de Cristo. ¿no? ¿Qué, qué, 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 eso es lo más contraproducente que, 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 que mi mente puede pensar. Estar mil años, verlos mirar, no enfermedad, no muerte, prosperidad, todo santidad, 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 santidad. Y que haya gente que se genera. Y haya gente que le sigue los pasos a un diablo asqueroso hermano, dejotado, y que esa gente dejan al Señor ahí, por eso es que la muerte no había podido ser absorbida, ¿por qué? Porque ahora estos van a morir, otro, yo espero que se entienda lo que estoy diciendo, si la muerte hubiese sido absorbida para el milenio, entonces... Y, y, y absorbida en su totalidad, erradicada en su totalidad, aunque neutralizada para con lo que pasa por el milenio. Pero entonces ahora no habría cómo matarlos a esto, a menos que Jesús los matara. Y, y es lo mismo, porque es por el efecto de, 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 de la espada que sale de su boca, que es, que, que es la palabra. Pero esa es la razón por la que la muerte es el último vestido que es sometido al finalizar, ya, para cuando va. Y aquí, 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 lo dejo aquí porque introduzco lo que voy a hablar la semana que viene. Para que entonces dé comienzo la eternidad. Lo que quiere decir que esa gente nueva que queda, los que no se rebelan contra el Señor, que siguen conformando a la gente Nueva, ya para entrar a la eternidad, entran no con cuerpos glorificados, pero sí con cuerpos inmortalizados. ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que vamos a ver. ¿Cuál
1: es? Aprendimos que cuando son lanzados al fuego, al lado de aprendimos que cuando son lanzados al lago de fuego, nadie los puede sacar, pero el anticristo y el falso profeta son humanos ¿cómo lo resucitará o cuándo será juzgado?
0: No es que cuando Jesús mismo lo, 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 lo resucita lo, lo resucita, ahí mismo lo, lo, los matan con el resplandor de su venida como dice segunda de Tesalonicenses 2.8 que acabamos de leer, y ahí mismo ahí mismo los resucita y los mete al lago de fuego con cuerpos tangibles. ¿Ok? Porque no es en espíritu, ni, no es con cuerpos tangibles. Por eso es que dice que son lanzados vivos. Los mata con el efecto de su venida, dice ahí, de según este de saluensense, 2 Y ahí mismo los coge, los resucita y mis hijos para que inauguren el lago de fuego, chucurum. Muy buena la pregunta y muy buena. La, la observación. Ahí mismo Jesús los, resuc los, los, los resucita y los manda para el lago de fuego y de allí no lo saca nadie. Muy buena la, la observación. Muy buena. A ver. Bueno, pues ya terminamos. Yo creo que ya son las y media. Mira si hay alguna otra pregunta, amada. No. No, porque ya, ya nos terminó el tiempo. Yo estoy en el, en el 20. Así nada, pues ya con, damos por concluido pero del día de hoy yo sé que no ha sido muy, muy fácil. Entiendo que muchos de los conceptos pues, no, no los hemos escuchado nunca. Usted estudie y hermano, si usted tiene una, una sugerencia eh, que decirme alguna observación, con muchísimo gusto, hermano. Yo soy un hombre dado eh, al, al aprendizaje y, y, a, y a ustedes los felicito, porque los, los que están muy interesados en lo que estamos hablando. Nada, mejoramos pues y nos despedimos y nos vemos entonces el próximo sábado. Señor, tú ha sido bueno. Una vez más, tú nos has permitido presentar tu palabra. Tu palabra que es verdad. Tu palabra que es vida, Señor. Gracias por ella. Gracias por los hermanos que la han recibido. Gracias por la fuerza, la disponibilidad, Señor, que tú nos das. Por tu gracia, tu favor y tu bendición, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Bendecido, Dios nos cuide y Dios nos los guarde a todos.